0: Olá amigos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço do projeto Espiritismo e Mediunidade e é assim com coração recheado de alegria que nós vamos iniciar a noite de hoje com um desafio muito gostoso que é o estudo desse opúsculo maravilhoso, a última a 18ª obra o 18º opúsculo expedido por Manuel Filomeno de Miranda, a apenas segura do nosso querido médium baiano, o humanista Divaldo Pereira Franco. Mas, como ninguém faz nada sozinho, né? Jesus, que dividiu a humanidade entre antes e depois dele, chamou doze, é sinal que ninguém faz nada só. Então, para nós conversarmos, estudarmos juntos sobre essa obra maravilhosa, nós temos aqui vários companheiros. Olha que delícia, que mosaico maravilhoso, né? O nosso querido Bernardo, a minha esposa Regina e essa rosa maravilhosa que aparece entre nós aqui, recebeu o convite, aceitou o convite, de pronta a nossa querida Carmen Silveira. Meninos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é todo nosso.
1: Então, gente, a gente está com bastante internautas já aqui, então vai ser uma alegria é, nós podermos estudarmos esse livro hoje. Hoje trata-se da introdução, então a gente vai, vai dar uma. Um, vai fazer uma abordagem mais generalizada do que nós vamos estudar, e estamos muito felizes de estarmos todos juntos de novo. Muito obrigada é aí também.
0: Eu, bem, eu queria ouvir os meninos. Oh, 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 Bernardo, acho que você vai, como um gentleman que é, né? você vai deixar nos ouvir, Carmen, por primeira vez. Carmen, seja muito bem-vinda. Amigos
2: queridos, nossos convidados, é um agradecimento muito grande que nós fazemos, é uma gratidão nós podermos estar reencarnados, lúcidos, numa época de grandes promoções para a nossa reabilitação espiritual, é que nós vamos falar desta obra. Eu fui convidada, eu moro agora em Cabo Frio, eu sou de Niterói, conheço esse casal lindo de há muito tempo, mas agora eu estou em Cabo Frio, há 13 anos, e conheci esse menino tão simpático que é o Bernardo Leitão. Então, eu queria dizer que eu tenho uma gratidão, Adivaldo. Como você disse, são 18 livros. Esse é o 18º livro. Nós temos oito livros do século XX e dez livros do século XXI. <risos> Então, então, eu quero agradecer muito ao, ao Marcelo, o convite, dizer que nós esperamos, tem algumas pessoas amigas minhas que já entraram aqui, que a gente possa passar para as pessoas, né, com o nosso colorido, pontos que nós achamos relevantes. Muito obrigada, boa noite a todos, internautas queridíssimos.
1: É, antes do, do Bernardo dar a sua, da sua saudação, eu tive que parar, Bernardo, para falar do Jorge Moec, que é lá, que atua há muitos anos com o Divaldo, e é uma alegria ver ele aqui na nossa live. Pois é! Ele Jorge, é
0: Jorge, a gente Jorge. tem que registrar a presença, né? Jorge, seja muito bem-vindo, vai ser uma alegria ter você conosco, viu?
3: Bernardo, é contigo, irmão! <risos> Boa noite a todos. É, é, com o coração transbordando de alegria, de felicidade, que eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui presentes, a cada um de vocês que, que fizeram essa obra chegar até nós. Então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui participando com esses irmãos do coração, desse grupo de estudo, que a gente tem certeza que vai nos dar um caminho, vai nos dar muita esperança é, para esses momentos que a gente está passando.
0: Ótimo, ótimo. Vamos começar falando do livro, gente, tá Sim. certo?
3: Uhum. É,
0: Carmen, você citou aqui, já deu uma palhinha para nós, né? na introdução a gente falou que é um, trata-se, a produção literária de Manuel Filomeno de Miranda já atingiu a sua maioridade, né? 18 livros, né? aliás, com muitos anos, porque a primeira obra... É, veio a Lume, né, que trata-se do livro Nos Bastidores da Obsessão. Nós estudamos ele aqui no canal, foram 62 episódios de quase meia hora cada um, onde a gente estudou os 16 capítulos da, hora, da obra, são três introduções. Mas, é, Carme, eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, são 18 obras. Né? Que autor espiritual é esse? Hein?
2: Pois é, meu amigo. É, a, a, o que a gente sabe, né, que ele nos deixou... É, conhecer é que esse espírito ele quando desencarnou ele desencarnou por um problema cardíaco e ele fez ele foi da União Espírita Baiana e com José Petinga ele fez coisas maravilhosas nessa união e então ele ao desencarnar ele continuou estudando a obsessão no mundo espiritual depois, um dia ele chegou, foi levado pelo Chico Xavier, com, junto com José Pitinga, para conversar com Divaldo Franco. E ele se apresentou ao Divaldo dizendo que tinha um trabalho muito grande para fazer com ele sobre obsessão. E assim, em 1970, saiu esse primeiro livro que fala justamente dos bastidores da obsessão. E se eu posso dizer, esse título, não é? Foi, tem uma foi... curiosidade aí,
0: não é, sei. Vamos, vamos dar um certo suspense aí, porque é, eu já vou aproveitar. Está é. tá tudo combinado, mas eu vou dizer o seguinte. Carmi quem é que deu título a esse livro? A, é. Esse título curiosíssimo, né? nos é curiosíssimo. bastidores da O que eu acho,
2: o Divaldo falou para ele assim, essa obra não vai ser da sua autoria, você vai somente relatar os fatos. E assim ele fez. Ele relatou os fatos. Mas o Divaldo foi visitar a Dona Ivone do Amaral Pereira, essa dama do Espiritismo. E contou para ela que ia levar o livro para a Feb e falou um título, que nós não sabemos qual era. E ela orientou. Olha, você não acha que o título ficaria muito bom se fosse Nos Bastidores da Obsessão? E assim ficou. Eu amo a Dona Ivone, eu tenho verdadeira paixão por ela, porque dentro da literatura espírita, ela, como mulher, ela faz diferença, porque foi a primeira mulher, e aquela grande mulher que trabalha na área da obsessão, trabalhava enquanto encarnada e continua trabalhando enquanto desencarnada
0: ela deixa para a gente, né, Carmen, Bernardo e Regina, ela deixa um exemplo, se é que eu posso me expressar assim, um estoicismo, né, é uma, uma, um Sim. comportamento intrépido, uma retidão de juízo, é o exemplo realmente de alguém que recebe um patrimônio enorme para se reabilitar. A gente está falando da mediunidade. E a gente, nós até vamos trazer aqui o nosso companheiro Pedro Camilo, que ah, é um professor sim. de direito, e ele se especializou sim. na Ivone, eu a gente conversou recentemente que está em Portugal, mas aceitou o convite, nós vamos conversar largamente sobre Ivone do Amaral Pereira. E assim como ele gostou de se especializar em Ivone, eu costumo dizer que nos dias odiernos, Miranda é. tem sido o nosso professor particular de Espiritismo, de maneira que é uma alegria, né? falar sobre ele aqui. Agora, Bernardo, quando você tomou conhecimento da obra, quando você escutou o Divaldo na, na live de final de ano comentando sobre o livro, qual foi o impacto pessoal que isso te trouxe no íntimo?
3: É curioso, né Marcelo, porque a primeira divulgação que eu vi nas redes sociais do livro é, já, me chamou, já me chamou muita atenção e ali já me trouxe algo... É, dentro de mim, que ficava é, como uma intuição, é, querendo saber mais, já conhecer, e identificar que aquela obra seria muito importante é, de estudo, né? pelo menos para mim. E aí, na live de final de ano do, do Divaldo, quando ele relata, é uma live muito linda, tem a mensagem de Ismael no final, também gravada, assim, maravilhosamente. E aí, eu fiquei assim, encantado, fiquei assim com... com com as, com as esperanças renovadas para esse momento tão difícil que a gente vem passando, né? Para essa situação é, por conta da pandemia. E aí você ter essa obra que é essa luz, eu já imediatamente mandei uma mensagem para o Marcelo, para você, eu falei, Marcelo, você que faz o estudo no canal, o que, que você acha de fazer esse estudo? mais nada, que eu estivesse ali, era para eu poder acompanhar o estudo, né? Então já de imediato queria... É, que tivesse essa possibilidade de a gente fazer um estudo de uma obra que eu já acreditava ser muito importante só de ver na divulgação
0: muito bom, inclusive olha, é importante que se diga, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando nós é, conversamos sobre a possibilidade de estudar o livro juntos, o primeiro exercício né, visita aqui uma certa obviedade, mas o primeiro exercício é, que a é, gente que se permitiu fazer foi ler o livro é isso. E bom, e o livro ele é expedido por uma editora, que é a editora Leal, vinculada a uma instituição, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção, cujo braço de assistência e promoção social recebe o nome Fantasia Mansão do Caminho. Carmen, quando nós íamos ao Rio de Janeiro é, fazer algumas gravações das palestras do Divaldo, do roteiro do Divaldo pelo Rio de Janeiro, uma daquelas muitas mulheres, jovens senhoras, aquelas margaridas muito floridas ali, às voltas dos livros, uma delas era você. Como é que foi... É, saber que a Leal, uma editora que está tão assim próxima das suas atividades, né? você está tão conectada com as atividades da mansão, como é que foi saber que Miranda produziu mais um livro? E que livro, hein? Como é que foi isso? Pois é,
2: eu soube no um ano passado, pelo Divaldo, que o Miranda queria escrever um livro. Hum. Queria escrever um livro. Quando foi esse ano, eu soube que ele estava escrevendo um livro. Mas meus amigos, não é um livro, não é? É um ajuste
0: o livro, né? É o é um livro
2: ajuste sobre obsessão, pandemia, estudo das obras que já foram a tríade do Manuel Flamengo de Miranda, porque está tudo incluso, e a Transição Planetária. Então, eu fiquei tão encantada, porque eu vendo, ajudo a vender os livros da Editora Leal há mais de 25 anos. Então, Uau. eu sou daquelas margaridinhas...
0: Uau! É que... Peraí, repete isso. Como é que é? Você ajuda a vender há quanto tempo? 25 anos. 25, 25 anos é bodas de quem?
2: Ah, não sei. É. Não, não sei. Então, isso para mim... É um crescimento,
0: crescimento.
2: Né? Isso para mim é uma honra. claro Eu fui levada por uma grande amiga para o Divaldo, dizendo, olha, Divaldo, a Carmen ela gostaria de trabalhar para vender os livros. Ele olhou para mim eu vou dizer isso em público, pela é primeira vez. Uma grande revelação. Está bem. Mas não pode desistir. Uau! Fica Olha, eu levei um choque. E depois eu fiquei pensando: será que lá atrás eu já desisti de alguma coisa com ele? Será? Será? E será? eu fiquei assim, é, preocupada. E eu fiquei durante um certo tempo assim, com um pouco de medo de ficar próximo dele. Eu digo, o que, é que ele sabe de mim? Que bobagem eu fiz, ele sabe. Mas depois, é um, uma honra a eu ter sido levada pela Lídia Teixeira, portuguesa, grande amiga, que está no mundo espiritual. Com certeza, espero que ela esteja vendo essa live. <risos> e eu, é, com orgulho que eu trabalho, e trabalho também no feirão, tem duas barraquinhas no feirão há mais de dez anos. Nossa! O Rivaldo, para mim, é um conforto de trabalho.
0: Às vezes, né, Carminha, a Regina entende bastante o que eu vou dizer agora. né? Quando nós estávamos ali na casa da Ana Spranger, né, que é uma mãezinha espiritual para a gente, né, ela teve ali a, a benesse de conseguir um espaço para a gente poder dialogar um pouquinho com o Di. E aí, mostrando para ele as possibilidades que no aprendizado do audiovisual nós poderíamos entregar né, para a Mansão do Caminho, eventualmente, a gente ali naquela, naquela afobação né, da, da criança que parece que recebe um doce não consegue agradecer como é que está recebendo aquele doce. Né? Então, de repente, no meio do caminho, a Regina virou-se para o dia e falou o seguinte, não, Divaldo, a gente está explicando isso para você assim, com todos esses detalhes, porque, afinal de contas, você não conhece a gente, né? E aí ele parou, <risos> lembro como se fosse hoje, na casa da Ana, né? Ele parou assim, olhou para ela, para mim, e disse assim, quem disse que eu não conheço vocês, né? E aí
1: a gente abaixa a vista, né? É, é, assim, meu é. é. é o meu caso, é o meu caso, é o meu caso. Bom, gente... É, só para quem não sabe, o Feirão acontece, acontece no Rio de Janeiro todo ano, né? pelo menos até antes da Covid, mesmo assim, esse ano ano passado aconteceu virtualmente, é o Feirão em pró da Mansão do Caminho. Então, todo ano ele é feito lá e tem uma semana de palestras né? que culmina no Feirão. Mas eu interrompi vocês porque eu queria assim, agradecer aos internautas que estão nos assistindo. Então, nós temos gente da Espanha, Várias cidades do Rio de Janeiro, várias cidades de São Paulo, Teresina, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, eu estou perdendo a conta. Gente, viu, Carmen, te dando, assim, mensagens de carinho de Niterói, né? Que fica Cabo Frio. no Rio de Janeiro, Cabo Frio. Então, assim, ó, já estou entrando aí, ó. Vamos falando, ó, Curitiba, Tocantins. Então, se vocês puderem anotando, a gente vai, ó... Recife, então nada, vai ser muito bom a gente é, estudar com vocês, né, vai ser uma alegria. Descobri, e descobri eu que
2: em também... anos é boda de prata, já tem...
1: alguém ah, aqui já falou.
0: Boda é. de prata, você vê que casamento é esse, né?
1: Boda de prata. E eu também queria agradecer as webs, TVs, web rádios que estão fazendo a retransmissão do evento. Então, eu queria agradecer o pessoal do Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, a RAI TV, que é a Rede Amigo Espírita de São Paulo, TV a TV 7, Web Rádio Fraternidade Uberlândia, Minas Gerais. A TV 7 é da Paraíba e, se não me falha a memória, a TV a é, Minas Gerais, aí desculpa aí que eu agora não me lembro do Estado, mas muito obrigada aí pela, pela essa retransmissão, porque são muitas pessoas assistindo agora esse evento, então muito obrigada aí pela participação pela Isso ajuda. só
0: corrobora, né Regina, a ideia de que a gente não faz nada sozinho, né, o Exatamente. trabalho realmente o trabalho em equipe é um trabalho é, conectado, nós estamos todos conectados. E você comentava, né, Carmen, justamente da, da forma como na espiritualidade eles estariam assistindo a essa live. Com certeza a espiritualidade usa mecanismos que a gente desconhece para fazer o streaming espiritual,
1: né? Olha. <risos> Rondônia entrando, o pessoal que já nos acompanha, né? o nosso público fiel, mais uma vez, muito obrigada.
0: Bom, eu queria aqui agora, olha, é, avançar, porque o tempo é um corcel, é um é. instrumento muito vigoroso, e eu estou muito inclinado aqui, estou positivamente ansioso para a gente já começar a conversar sobre os elementos da introdução que ah, Miranda é. coloca no livro e que recebe o título do livro. E aqui, olha, é... Eu, nós separamos, né? Nós separamos aqui para, para todos esse. Olha, não sei se vocês reconhecem essa caixa. Essa caixa. Ó, aqui dentro. Tem... O... Olha, olha o barulhinho. Aqui dentro tem o livro que nós recebemos. Olha aqui. Ó, foi remetido pela mansão do caminho para nós, Chácara Santo Antônio, em São Paulo, zona sul de São Paulo, e nós, a Regina abriu dela, é, eu não quis nem abrir o meu, no momento em que ele chegou pelos Correios, essa semana, ou melhor, a semana passada, né é, chegou recentemente, não tem três dias, a mansão remeteu aqui para a nossa residência, e nós deixamos para fazer o unboxing do livro, ao vivo aqui com você. Geralmente, o pessoal na internet, a turma, compra eletrônico, faz unboxing de eletrônico, faz unboxing de notebook, né? Não é isso,
3: Bernardo? Exatamente. Sempre tem essa coisa de saber como é que abrir, o que, que vem na caixa, como é que é. Essa experiência, né? Então, a gente tem que utilizar também para as coisas boas que, que quando a gente adquire, né? Mas,
2: então, mas... nós
3: adquirimos dessa, olha. Fale, Carmen.
2: É, seria interessante que eles soubessem que cada um de nós comprou o seu livro eletrônico.
3: Ah, e verdade, olha, falou
2: sobre os nossos livros eletrônicos.
0: Opa, vamos, Carmen, guarda essa informação aí, já já que a gente já vai falar sobre isso, mas antes da gente fazer o unboxing da obra, eu vou pedir a Regina para soltar um vídeo que conecta a nossa compreensão do trabalho que a Mansão do Caminho realiza e, sobretudo, né, e conectado a ele, o da Editora Leal. Vai aqui um ultra-mega-power abraço para a nossa querida Piedade Bueno, que comanda as iniciativas da editora. Que é para aquele espaço que os livros, né, que essas bênçãos, essas messes de luz conseguem verter do alto e se fazer materializados entre nós. São os livros e é o um trabalho silencioso da piedade que, junto com uma equipe de outros companheiros de lá da Mansão do Caminho, na Leal, que conseguem viabilizar isso daqui, olha. Essa é a caixa que a Mansão do Caminho enviou para nós. E olha que maravilha. Nós vamos abrir aqui em primeira mão para todo mundo o material que nós recebemos, o livro que nós recebemos, como nós dissemos, a gente vai fazer aqui esse unboxing ao vivo dessa obra maravilhosa que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Tarã! Olha que delícia! Tarã! Aqui um marcadorzinho de texto... Né?
1: Maravilhoso.
0: Olha, e nós vamos desenrolando... Eu vou tirar essa caixinha aqui. Afinal de contas, é unboxing. Né? Então, é fora da caixa. Olha, a gente vai tirando ele aqui com bastante cuidado. E olha o que é que está de cabeça para baixo, não está? Olha, agora sim, não é? Olha que delícia. no rumo do mundo de regeneração. Gente, e o livro, olha... Ele tem... Olha, ele é caprichadíssimo. Olha isso aqui, olha. Olha, caprichadíssimo. Miranda colocou citações que antecedem a cada capítulo. Né? Aqui, olha. Vocês vão ver as citações. Que lindo! É, olha como o livro... O, a, o, a letra é uma letra agradável de se ler. Eu que já estou usando óculos já, né? O pessoal chama de presbiopia, os, os amigos aí da oftalmologia, né? Aí a gente tem uns que chamam de vista cansada, mas aqui não tem nada de cansado, olha que delícia, é realmente um livro maravilhoso, aqui no início traz informações, olha, do nosso querido humanista, porque antes de médium é um ser humano fantástico, quem tem possibilidade de contato com o Divaldo entende o ser humano que é. Né? E aqui, olha, o nosso querido professor Manuel Filomeno de Miranda. Na verdade, junto com José Petitinga, a Carmen deixou bem claro para nós, ajudou a escrever a história do movimento espírita da Bahia, da União Espírita Baiana, hoje atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Né? Desencarna em 1942. E em 1970, portanto, 28 anos depois, quase 30 anos, escreve a primeira das 18 obras, a 18ª obra é essa aqui. Esse livro, gente, ele representa... É, ele faz parte da história do movimento espírita planetário. Ele realmente ele é um marco. E Manuel Flamengo de Miranda, assim como fez na obra Transição Planetária, ele se serve de um evento mundial, como fez no tsunami, agora com a Covid-19, com a pandemia, e ele elabora uma série de reflexões que nós vamos estudar todas elas aqui, a começar pela nossa... Introdução, Regina, ia contigo.
1: O pessoal tá perguntando como faz para adquirir o livro. Então, ó, o livro em papel, né, tá aqui, ó, livrarialeal.com.br. Chegando lá, tem várias opções. Então, compra já tá aqui, ó, na livraria Leal. E a gente também, que os nossos amigos vão falar, eles estudaram também, a gente também tem o livro eletrônico. Os nossos amigos também têm. Então, eletrônico, você pode comprar na... O meu é da Kindle, mas também tem na Apple. Na Apple, na Apple Store. Então, tá aqui, ó. Essa é a maneira de vocês conseguirem o livro. livrarialeal.com.br ah, é, tá. o, meu,
2: meu, o meu em papel ainda não chegou.
3: É, o meu também. Mas é
1: muito importante a gente adquirir o livro. Por quê, né, João? É. Porque será o que. É
0: papel, bom? O meu em papel chegou para mim agora, nesse momento. <risos> agora, você colocou aí, Regina, a URL né, da, da Leal. E a gente falava antes, né? a Carmen comentava antes da questão do livro eletrônico. Carmen, é, como é que foi essa experiência para você? Conta aí, o livro físico ainda não chegou? Você já leu? Fala um pouquinho não, disso.
2: Aí eu vou contar a historinha, né? É. Com o Bernardo, né? Quando você falou comigo sobre a possibilidade de eu fazer o programa, eu disse, olha, eu quero muito, mas meu livro ainda não chegou. Aí você disse, mas como? Compre um livro eletrônico. Eu disse, ok. Comprei na mesma hora. Duas horas depois já estava com o livro na minha mão. Porque você disse, o Bernardo me orientou que eu podia comprar logo. E assim, olha, você vê como nós estamos encadeados, né? Nós estamos juntos, a gente não faz nada sozinho. A. Ah, ah. A nossa vibração, o nosso carinho, o nosso zelo pelo outro é que vai construindo o nosso caminhar. Não é Assim foi com a possibilidade de nós termos esse livro eletrônico, não é? E podemos estar fazendo a live agora, porque nós não teríamos como estudar, eu não teria como estudar. Se não é, sem ler como... o livro,
0: né? Agora, a gente tem que agradecer, né, Carmen, ao Bernardo. Bernardo, como é que Sim. foi isso? Porque a gente olhou na internet, ou melhor, no, no, nas mídias, tanto na, na Amazon quanto na própria Apple, né, que são os players onde a gente consegue encontrar o livro hoje, nesse momento, né? hoje, dia 18 de janeiro de 2021, se você está nos ouvindo, fez a encomenda do seu livro físico, esse aqui que a gente acabou de mostrar e o livro ainda não chegou, mas você quer ler a obra para acompanhar o estudo conosco. Bernardo, como é que a pessoa faz?
3: Olha, eu já posso dizer que, assim, que são duas experiências diferentes. Eu também nunca tinha essa coisa de ler um livro de forma eletrônica no Kindle. né Foi adquirido recentemente. E, e na live, o próprio Divaldo divulgou... Que estaria disponível na Amazon, enfim, de forma eletrônica de quem quisesse comprar e baixar. Eu entrei na Amazon e comprei. E, e também comprei o livro físico, porque eu também gosto de, 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 de marcar, de escrever, de, de grifar ali para poder o estudo, né? É, Ser hábito do estudo de marcar no livro. Mas, na vontade de ler, trabalhando ainda a ansiedade que está dentro da gente, me fez também ter a vontade de começar a ler logo o livro, né? E também uma experiência que eu não sabia se ia me adaptar, mas me adaptei muito bem a essa leitura é, pelo, pelo digital e, e comentei com o Marcelo. Marcelo, olha, eu comprei o livro, mas também já adquiri ele de forma de digital para poder começar a estudar. Foi assim que eu falei.
0: Inclusive, você é. deu uma dica para mim e para a Carmen, né? Porque claro. Não foi, Carmen? Você repassou para
2: mim, né?
3: A gente se eu beneficiou dessa dica, de... dica, né?
1: E muita gente aqui dizendo que umas que não chegaram, outras que chegaram. Então, Belo Horizonte já chegou, São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que depende do tempo que as pessoas compraram. E é muito bom também presentear. E por que essa propaganda toda, né? Além do livro ser, assim, uma ótima oportunidade de estudo, né? Para a gente aprofundar na nossa jornada terrestre. É porque também a gente viu um videozinho antes, né? É, através dos livros é que a e outros né outras também é, possibilidades. possibilidades que a mansão do caminho cuida de tanta gente né é por isso que a gente está fazendo bastante propaganda dele porque se comprar um livro vocês não estar tá ajudando né a mansão a cuidar de crianças de jovens idosos enfim
0: é, e aí antes da gente é, já é, é, adentrar no estudo da introdução do livro, tem um último comentário que a gente queria deixar registrado na live entre nós, que foi objeto de mensagens tramitadas pelas mídias sociais, por listas de WhatsApp. Durante esses últimos dias, a gente está falando da infeliz iniciativa que alguns companheiros tiveram de transformar a redigitalização da obra em PDF e distribuí-lo gratuitamente à guisa de distribuição de informação. Então, é, parece até um pouco constrangedor o que eu vou dizer, mas pirataria é crime prevista no Código Penal Brasileiro, está no artigo 184 do Código Penal Brasileiro, e é, portanto, crime. É, a propósito da gente querer divulgar a doutrina espírita, no nosso caso, entre nós, espiritistas, nós não nos servimos do princípio de Maquiavel, né? no, 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 na obra O Príncipe, onde os meios eles são justificáveis em função das finalidades. Dentro do meio espírita, felizmente, nós aprendemos as luzes do Evangelho de Jesus, sob essas luzes, que se a finalidade é nobre, o meio precisa ser igualmente nobre. O que é que significa isso? Nós deveremos buscar obras, sobretudo essas, que têm todo um trabalho de assistência e promoção social, porque é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. A gente atende às necessidades primárias, da criatura humana, entregando-lhe dignidade, e nessa perspectiva o trabalho que Divaldo desenvolve na mansão, que todo um conjunto enorme de voluntários hoje desenvolve, é no mínimo vergonhoso a gente, a propósito de divulgar a gente realmente é, se utilizar desses mecanismos. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, ela tem toda a codificação espírita é, no portal da FEB disponível para a pessoa baixar em PDF. O PDF... Não é um livro eletrônico, muito embora seja um arquivo digital, são coisas completamente diferentes. A FEB ela disponibiliza todo o Pentateuco, inclusive alguns livros, como a obra O que é o Espiritismo, né? que, aliás, é um, pouco, um livro pouco lido e pouco estudado entre nós, o Espiritismo na sua manifestação mais simples, a Revista Espírita e, óbvio, todo o Pentateuco Espírita, os cinco livros básicos, basilares da doutrina espírita. Todo esse volume, todo esse material, está disponível gratuitamente no portal da FEB. E até mesmo essas obras, é importante que a gente faça o download delas a partir da origem. Por quê? Porque conversávamos aqui no bastidor e a Carmen fez um comentário que eu achei bem pertinente. A pessoa, é, a proposta de, de hackear, vamos dizer assim, ou de adulterar a obra, além de adulterar, ela pode alterar, né? Ela pode Esse colocar é ali. Em... Esse é o segundo
2: problema, talvez
0: até maior do que o primeiro. Quer dizer, colocar elementos ali que não são elementos originais, tirar... né?
2: ou tirar da fala original do autor.
0: Por isso, gente, para você que está nos ouvindo nesse instante, é, procurem não baixar PDFs gratuitos de materiais. Hoje mesmo à tarde, a própria Piedade Bueno mandava um áudio de WhatsApp para nós, nos orientando. Marcelo, olha, a Mansão do Caminho não pratica disponibilização gratuita de PDF das obras expedidas pela editora Leal. Então, se você tem um PDF de um livro expedido pela Leal, esse livro, essa iniciativa, não foi uma iniciativa construída pela própria Leal. Nós temos os companheiros dos Estados Unidos, né, a Andrea e o Marcelo, né, o casal uhum. Marshall, né, lá é. da Leal Publisher, que eles fazem um trabalho maravilhoso que é disponibilizar para o planeta o material digitalizado, quer dizer, essa obra é. vai digitalizada, é transformada em e-book, que é o livro eletrônico, e aí sim, todos nós aqui podemos ter acesso a esse material. Então,
1: isso, diga não à
0: pirataria. É, diga não, porque não. é muito perigoso, né, Carmen, a gente, a gente é, se servir de uma obra sem saber se aquela obra sofreu alteração ou adulteração, hum. né? Mas é uma ingenuidade que
2: eu acho que nós brasileiros temos, não é? A gente, a gente, a gente quer a obra e está disponível, a gente baixa, né? E sem se preocupar se ela é legítima, se ela foi legitimada e ela não está adulterada. É né? muito bom essa recomendação que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo nesse momento. Não é? Porque a FEB lançou um comunicado agora, diga não à pirataria. Todos vão receber isto nos vários portais. Não é? A Federação Espírita Brasileira, através da sua direção maior, expediu um comunicado orientando para não se fazer isso.
0: É muito importante. Quando a gente é, assiste a um vídeo desse... né? que é um fragmento do trabalho são mais de 53 edificações e nós é, a gente nós íamos né com muita regularidade a mansão do caminho e a gente fica assim pequenininho diante da grandiosidade do trabalho que é feito ali então a gente é no mínimo um assunto vergonhoso falar sobre cópia né sobre é, sobre é, vamos dizer assim... A, a reprodução não permitida ou não autorizada de qualquer livro espírita existe, circulando no movimento espírita, isso não é um, um infeliz privilégio das obras publicadas pela Leal, mas praticamente todas as obras é, expedidas pela pena segura de Chico Xavier, estamos falando de todos os livros de André Luiz, circulam em formato PDF livremente pela internet, usando o propósito de que aquilo serve para informar. Então, repitamos, não somos discípulos dos princípios de Maquiavel onde os meios não justificam os fins. Nos, no, no nosso caso aqui, se a finalidade é nobre, o meio precisa ser também nobre, na razão direta. Bom, eu já vou me posicionar aqui, para esquentar ainda mais as cadeiras, porque nós vamos comentar agora a introdução do Perfeito. livro. Não é isso? E eu, como sou um cavalheiro, eu vou passar agora é, para minha esposa Regina, para ela dizer para nós, da leitura. Ela fez a leitura dessa introdução aqui depois que leu o livro, viu, gente? Muitas vezes. E Regina. É, da introdução do livro, é, quais foram os elementos, ou cita pelo menos um agora, né? Porque eu separei 26, então não vai dar para a gente comentar todos. <risos> A Cármen, eu também sei que separou um monte. O Bernardo mais ainda. Mas me diga agora um, um item é, na relação top-down do texto, né? do início até o final. O primeiro que você, assim, quando leu, você parou no parágrafo, quis ler de novo e ficou refletindo várias vezes.
1: Então, antes de eu falar sobre o que mais me chamou a atenção, eu queria dizer que na introdução, antes da introdução o Miranda colocou pequenas mensagens. Então, eu queria ler essa mensagem, tá, Marcelo? Para a gente poder saber o que, que tem no livro. né? Então, ele fala o seguinte, estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Então, essa é a introdução é o trecho da introdução que o Miranda ele faz antes da introdução. E ali nessa introdução, o que me chamou muita atenção, é na verdade foram muitos pontos, mas é o comportamento do indivíduo perante a sociedade, né? Então, ele, lá no final, eu, tô, eu sei que não está no início da introdução, mas é a questão do indivíduo, como ele se comporta, né? principalmente que a gente está vivendo a pandemia. Então, ele fala sobre isso, o livro vai falar sobre isso o tempo todo. Então, como é que esse indivíduo vai se comportar diante de, de toda uma sociedade? Porque é, muita gente, não, a gente vai ver pessoas em casa, as pessoas estudando, tentando ir ao mínimo na rua, mas a gente tem visto ultimamente muitas pessoas na rua, né? e aí a gente está vendo muitas coisas assim, é, os hospitais lotados, muitas pessoas enfermando. Então, como é que é essa minha relação com o outro, né? a questão da moralização, da fraternidade, da empatia, porque como é que eu me comporto nessa sociedade onde todo mundo nessa pandemia tem que fazer a sua parte?
0: Ótimo. Agora, é... Carmen, quando a gente começa estudando a introdução, é... nós aqui sabemos, eu e você é, sabemos, que Miranda é muito doutrinário. É, é, vários livros dele, ele faz questão de colocar trechos da codificação que dialogam com a linha de raciocínio que ele adota é, num determinado capítulo. E aqui, na, na introdução do estudo, ele não faz diferente. Ele pega lá na terceira parte, não é isso? Da, do, da, do livro dos Espíritos, livro dos espíritos né? Espírito. E, e trabalha questões assim primorosas. Como é que foi isso para você quando você leu é, esse conteúdo?
2: é Eu gosto muito de sempre usar a codificação. Né? Aprendi com ele, aprendi com o Dorivônio da Mara Pereira né? e com outros. Então, quando eu vi que ele buscou lá a questão 791 e 792, que são questões... Da lei da sociedade, eu peguei logo o livro dos espíritos. Não é? Eu fui ao livro dos espíritos e fiz a leitura, né? Então, ele, ele vem nos dizendo, né? vem questionando assim: vou pegar aqui, vou pegar aqui o meu iPad, né?
0: É, eu também, olha, assim, olha, olha como aqui, é que os nossos também, estão todos mar... meu... é. é marcados. Então, 791.
2: A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido. E, na seguinte, ele pergunta por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Então, os ajudantes do codificador, o espírito de verdade, vêm dizendo que a moralidade tem que ser desenvolvida igual à inteligência. Se ela não for desenvolvida igual, vai sempre ter um braço da balança descompensado. Aí, continuando o estudo, eu fui na questão 973, ou, desculpe, 793, que aí Kardec faz um comentário justamente sobre a civilização. Então, ele diz o seguinte, que a civilização tem... Seus graus, como tudo na vida. Que à medida em que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males vão desaparecendo com o progresso moral. Aí ele diz, menos egoísmo, cupidez e orgulho. Em que os costumes intelectuais e morais sejam mais do que os materiais que a inteligência possa desenvolver com mais liberdade, com mais bondade, com benevolência e generosidade, que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados. As leis não consagrem nenhum privilégio que sejam as mesmas para o último como para o primeiro. E ele vem falando e dizendo, será essa civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra. Então ele vem nos explicando que esse é o momento de transição entre um mundo com muito sofrimento, muito mais do que o amor, para um mundo mais regenerado, onde o amor ainda não vai ser muito maior do que a dor mas ele vai ser em maior quantidade. Então, essa civilização é a civilização que nós estamos vivendo, está incompleta, porque nós estamos nos completando. Então, eu fiquei muito feliz e pude rever alguns pontos, justamente do item, o sub-item chamado civilização
0: Miranda faz isso, né? Porque na hora que ele coloca trechos da codificação isso. do material dele, a gente forçosamente volta na fonte, não é isso? É,
1: isso. Eu posso fazer uma colocação pra, claro. só para contribuir, porque, claro. na verdade, eu também. Todo mundo fez várias anotações. E para corroborar com a Carmen, né, a gente vai ver que na questão é, 793, né? Quando se, por que indícios do Livro dos Espíritos? Se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta é a seguinte, reconhecê-la ex pelo desenvolvimento moral. Isso. Isso. Então, só para complementar o que é, você falou. É, a, é, lá. é, a, é 791, é.
2: 792 793. É uma sequência.
0: E é interessante, né, gente, porque é na 791... Reúda. No finalzinho da 791, Miranda coloca né, é, essa questão, a 791, a gente está falando da 793, gente, mas para quem ainda não recebeu o livro, o que Miranda colocou na guisa de introdução da introdução, né, já que a gente está aqui comentando sobre a introdução, o que ele coloca na introdução da introdução é a 791 e a 792, mas é interessante, né? Porque no finalzinho da 791, os espíritos vão nos dizer que o, que o fruto não pode surgir antes da flor. Isso. Quer dizer, como se a flor é, que antecede ao fruto, a flor. A
2: florescência. A inflorescência
0: Você é inteligente. Da ao mundo. Né? Da, e ela dá origem à essência, a florescência dá origem à essência. Olha isso. que metáfora deliciosa. E Miranda foi buscar isso na codificação, que a gente fica esquecido lá empoeirado. Ele 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 pegou, né, a questão do fruto que começa, na verdade, na flor que é a inteligência e a florescência dela Isso. é o fruto, é a essência Isso. que é a moral, é a culminância de uma civilização não é o grau de intelectualização não, não. é tecnológica é o grau Isso. de moralização que determina a sofisticação de uma sociedade né? olha, vocês vejam só, ele nem começou a escrever e já está não é?
2: Transbordando de ensinamento.
3: Bernardo, como é que foi isso para você, Bernardo? Também, assim como a Regina, é, também me, me, me identifiquei muito com essa questão é, da sociedade durante toda a introdução né? do nosso papel. É, na página 8, que tem ali quando começa a falar das tragédias de todo tipo que sacodem o mundo físico, agora, nesse momento, pela pandemia da covid aí traz a necessidade é, do amor e da solidariedade entre as criaturas para a gente ir para essa sobrevivência. E aí, meditando sobre isso, trazendo também essa questão de, de ir na, no livro dos espíritos, assim como essa referência, a gente traz ali, Allan Kardec faz a, na questão 886, é, uma, uma importante reflexão né, sobre a doutrina, né, mostrando mais uma vez claramente a nossa raiz cristã, porque a gente também, passando por isso, por, porque a natureza, como o próprio Marcelo já disse no comentário, não dá saltos, a, se a gente vive uma escuridão, é, para amanhecer vai clareando aos poucos e, e no final a gente tem aquele, aquele dia radiante, aquele sol radiante. Mas o nosso papel né, diante é, para buscar como se tornar forte, firme, é, com amor e solidariedade, a gente traz essa questão que é o nosso modelo e guia, né? o que fazer, o que seguir. A gente traz é, Jesus, então, então que a gente possa ter como essa maior referência de caridade, a, a, e aí também falando de benevolência, da indulgência, do perdão, se faz muito presente, assim como a Regina falou, que a gente pede mais empatia nesse momento, pede que a gente se coloque e, e consiga perceber que o outro está passando por muita dor, muita dificuldade e qual é meu papel nesse momento, né? nesse momento que as pessoas precisam ficar com distanciamento, pessoas precisam ir trabalhar, então aonde eu busco essa força, aonde eu busco esse caminho? Então a gente tem sempre ali na nossa raiz cristã, espírita Jesus como nosso modelo e guia
0: Agora, meninos, é, quando a gente fa faz a leitura da introdução, a gente percebe ali, ou pelo menos assim, é, a gente per é, percebeu, né, é, é uma relação bem individual, que a introdução está dividida na clássica orientação dos professores de literatura e língua portuguesa para quem faz redação. Desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e fecho, não é isso? É isso. Na introdução da obra, da introdução, da introdução da introdução, né? Se assim é que vocês estão me entendendo, ele vai discorrer sobre o panorama geral da humanidade, o panorama atual, as nossas dores, as nossas idiosincrasias morais, né? a nossa condição, o nosso jeitinho. Fala depois, é, já encaminhando para o desenvolvimento dessa introdução, das agruras. É, do mundo mais conectados ao processo de transição Quer dizer, a gente está passando por isso que o título da obra é no rumo do mundo de regeneração então são a, 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 as situações que só a Espírita usa essa palavra né vicissitude se você só tiver espírita, no outro, só Espírita, só espírita. Né? Depois que Guilherme Ribeiro fez a clássica tradução do francês para a língua portuguesa e a gente lê o material da FEB. Um pessoal eu... mais
2: novo que não sabe o que é, que é isso. É. Né? é. Nós que já temos mais que 30 anos.
0: Ficando branco, né?
2: Viu, Regina? Mais que 30 anos, viu,
1: Regina? se é. Não sei
0: ele fala dessa transição e depois ele propõe, na verdade. É... O propósito divino. Tem companheiros de outras crenças religiosas que usam bastante essa expressão, né? Deus tem um propósito na tua vida. Se ele tem na nossa vida individual, ele tem para a sociedade planetária. Então, Deus tem um propósito para o planeta. E Miranda fala desse propósito. E quando a gente estava conversando sobre isso, Carmen, tem um ponto aqui que a gente... É, que a gente percebeu que todo mundo escolheu esse ponto. Você foi uma delas, eu queria que você comentasse, né? Aonde Miranda vai dizer assim, eu vou ler só um trechinho, né? É. Esse tem sido o mundo das irrisões, quer dizer, da zombaria, do deboche e das aparentes glórias da cultura e da civilização. É um mundo fake. Fala um pouquinho, Carbi, para gente das impressões que te causaram esse enunciado.
2: É, porque quando, quando ele diz isso, né, ele está ele tá nos revelando que, por causa dessa postura, existem indícios de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia, que assustam a qualquer pessoa que tenha um entendimento mediano de, 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 vamos dizer assim, de suporte, de equilíbrio. Então, ele está nos dizendo que, na realidade, é, é um mundo, no dizer de Allan Kardec, né? porque nós temos pessoas que não são espíritas aqui junto de nós, né? então Allan Kardec ele faz uma subdivisão, é, vamos dizer assim, para entendimento nosso, de cinco etapas da divisão de uma, uma evolução de um globo, né? de um planeta. Então, mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, os três primeiros itens. Né? Esses três itens eles são, vamos dizer assim, é, reencarnações obrigatórias, né? Somos obrigados a chegar lá. Os dois últimos, você já pode escolher quando você vai reencarnar. Né? É o mundo ditoso e depois o mundo divino. Então, à medida que você vai evoluindo até chegar ao mundo divino, o amor vai crescendo. Né? Esse crescimento amoroso tem a ver com a evolução do ser humano, porque nós estamos nos formando enquanto um ser para sermos um ser integral, um Espírito puro, um ser com todas as qualidades, para que nós nos formemos um homem de bem, aspas, né? aquele que tem as virtudes no seu grau máximo. Então, quando ele nos, nos, nos fala dessa maneira, a gente fica pensando, meu Deus, que civilização é essa? Nós estamos tecnologicamente evoluídos globalizados, vejam, eu tô, estou tô impressionada com a quantidade de pessoas que estão entrando, viu, ô, ô Regina? Né? O nosso ô. para aqui, Roriz, né? já, já entrou e agora está tá falando. Então, é uma globalização. Por quê? Porque nós estamos integrados, econômica e culturalmente usando a nossa melhor inteligência, a inteligência para o bem. Nós estamos em rede. Né? Hoje nós também aprendemos que o cosmo é em rede. Tudo está interligado. Nada acontece sem afetar o lado. Então, o Miranda está falando, eu chamo até de doutor Miranda, o nosso benfeitor, né? que, na realidade, esse mundo é um mundo de aparências, mas nós temos que nos cristianizar. Ou seja, o Cristo de Deus, que se fez homem e se tornou Jesus quando nasceu no planeta, ele deixou para nós todos os adereços que ele podia, com seu exemplo. E hoje, evangelistas escreveram o evangelho, cada um à sua maneira, Alguns o conheceram e outros não, deixando para nós uma oportunidade de estudo da boa nova, que é justamente os ensinamentos do Cristo, que na questão 625 de O Livro dos Espíritos é o nosso guia, é o nosso modelo. Guia porque é aquele que vem nos orientar. E modelo é aquele que nós vamos seguir. Modelo bom, não é? Eu estou com essa roupinha aqui, né? é o um modelito, não é? a regina toda bonita de, verde, de, de, de é azul. azul. É o um modelo. Não é? Nós escolhemos sempre um modelo. Nós, mulheres, modelo de óculos, modelo de batom, modelo de roupa, é. né? de cabelo. Então, nós escolhemos aquilo que gostamos. Mas o cristianizar significa colocar dentro de nós as virtudes que nós podemos ter. Para tornarmos esse mundo melhor. O mundo não fica melhor sozinho. O mundo fica melhor à medida que os seres que vivem, nós, espíritos encarnados, é o um mundo espiritual que cerca, que nos circunda, juntos, formamos uma grande família da humanidade da Terra. Então, nós, enquanto espíritas e estudantes da filosofia espírita, da religião espírita, da ciência espírita, temos que tornarmos a nós mesmos, pleonasticamente falando, pessoas melhores. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo para nós, alô, o que, que você está fazendo? Não é? ele, 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 ele nos incita a pensar, você está fazendo coisa boa? Você está ajudando o seu próximo? ou você está usando, está vivendo de ilusão, está botando uma roupa que não seja a roupa nupcial, ou seja, a roupa que você pode se apresentar aos grandes mestres da espiritualidade. Muito não sei bom. se eu respondi. Claro. Ah, se e eu compreendo o seu pensamento. Aqui a não gente não vai é?
0: conversando, Carmen, juntos. Agora eu eu. Ter... Porque,
2: porque são tantas coisas, senão ah, a gente sim. vai falar aqui é 30 minutos e depois... É. E a Regina vai dizer, Carmen, Carmen, é três
1: minutos. é três ah, minutos não, não, Eu vou confessar que eu já tinha mandado já uns recadinhos para o WhatsApp para o Marcelo e eu vou dando os meus recadinhos aqui, mas eu acho que ele nem viu. Ah, <risos> meu Deus. eu tô nem, tô até nem
2: ela... nem Desculpe, meu telefone. desculpa Regina.
1: Eu peguei eu, eu, eu
2: meu telefone aqui e desliguei para eu ficar Imbuída. Eu também. Então... Ah, eu posso...
1: Não é do estudo não, eu queria lembrar também as internautas que hoje a gente está fazendo a estreia do estudo, então teve todo o vídeo, teve toda, a... teve toda a mostra do livro e tudo mais, mas a partir da semana que vem a gente já vai entrar no estudo direto do capítulo 1 do livro, ok? É, hoje Só a gente está estudando saber. a introdução,
0: é, hoje não vamos, para você que veio buscar estudo, não sinta-se desamparado, nós estamos fazendo <risos> nesse momento comentários sobre a introdução da obra, que a gente não podia iniciar a nossa live sem contextualizar o livro, sem explicar, sem falar sobre essas questões que foram objeto de reflexão do movimento espírita durante esses dias, então não dava para iniciar um trabalho desconectado com a realidade nossa, né? seria uma, uma, uma live utópica, a gente precisava comentar sobre esses assuntos, agora... Esse item aqui, Carmen, que você comentou, o Bernardo também rachurou ele,
3: não foi, Bernardo? É. <risos> foi, exatamente. Foi um ponto em comum, né? Que a gente pôde observar que praticamente, que todos é, marcaram, assim, chamou muita atenção. É, mas, diante disso, também me veio, e a gente falando de Jesus, trazendo isso, é, nesse momento, né, que também a gente pede e, e que... Palavra, algumas palavras se fazem muito presente na leitura do livro, né que é o trabalho, a gratidão e também a esperança. Então essa esperança e esse trabalho, quando a gente meditando sobre a obra é, desse livro, vem a parábola é, dos trabalhadores da vinha, vem também a parábola do trabalhador né? ah, da última hora. Então é algo que está que ali na, na, no Evangelho de Mateus, mas que coloca essa questão de que da importância é, do trabalho, e que todo o trabalho em todo momento é importante então assim, se a gente está aqui nesse momento, passando por isso é que nós temos uma importância nós temos, é, você, a, a gente não está desamparado, e nós temos a importância do nosso papel para essa hora que nós somos convocados a esse trabalho durante esse momento
2: Perfeito, muito boa colocação
0: Bernardo. Muito bom,
3: muito bom Bernardo,
0: é, eu, eu vou confessar a vocês que enquanto eu ouvi o Bernardo eu buscava aqui, no material eletrônico nosso, daqui a pouco eu tenho, eu vou usar o papel, eu buscava no eletrônico, é, é uma, uma anotação que eu sei que a Regina fez, que foi uma, uma descrição, é uma metáfora que Miranda utiliza na introdução para estabelecer alguns comportamentos nossos que visam coisas materiais. Eu costumo dizer o seguinte, a criatura coisifica o amor. né? Então, ela entrega qualquer presente no, no dia das mães, porque ela não consegue se fazer presente. No lugar de dar-se, ela dá coisas. Então, é a materialização do sentimento. E Miranda coloca isso aqui na introdução. Olha o que ele vai dizer. assim: Eu vou pegar o miolo, tá, Regina? Eu vou levantar a bola, como diz o... o a turma do, do, do vôlei, né? e você faz o, o ponto. É, ele diz assim, olha, divertiam-se os ricos em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa Pandacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro. Aquela aquela coisa né, que as pessoas jogavam. Fala um pouquinho é, para a gente sobre isso, Regina.
1: Olha, eu tentei é, até aprofundar esse tema buscando fatos históricos da época, tá? mas não tinha, eu não consegui muita menção em relação a esse tipo de atitude. O que eu, primeiro para vocês saberem, quando ele fala aqui relacionado à Veneza, a Veneza é um conjunto de ilhas, né? E lá antes, mais ou menos de 800 para mil e poucos, muitos, as pessoas gostavam muito de passar por ali. Foi, foi construído um castelo que por um período ficou, virou prisão e tinha essa praça que, segundo Napoleão Bonaparte, era o local mais lindo daquela época, quando ele foi visitar em Veneza. Né? Então... Por um período de mais ou menos mil anos, em um determinado castelo, as monarquias se revezavam. E ali era feito todo tipo né, de, de, de festas, de atividades. E o que, que eles faziam para se divertir? Né? Então, espíritos mais primitivos. Eles jogavam, como eles tinham muito dinheiro, as suas louças, porque tem uma lagoa mais ou menos do lado norte de Veneza, uma bem lodacenta. Então, eles jogavam as pratarias, coisas de valor, para que os pobres, que não, os, não tinham acesso a esse tipo de coisa, eles pudessem se jogar, se atirar, para poder é, é, conseguir um dinheiro com aquele, com aquele material, com aquelas louças que o pessoal da nobreza jogava, então é tudo muito triste, né, então assim, uma forma de divertimento, ainda é questão do ser humano, né, do ter em detrimento do ser, e os que têm, alguns de nós, ainda gostam muito de ostentar e de humilhar aqueles que ainda não, não tem a mesma condição socioeconômica. Então, assim, ao invés dessas pessoas com o dinheiro, né? Isso a gente está falando há mais de mil anos atrás. Estenderem as, a mão, né? Dar ajuda ao necessitado, elas preferem usar né, da brincadeira para poder se divertir com esses mesmos necessitados. E aí, quando eu vi isso, eu li essa parte, eu fiquei pensando se a gente não, ainda não vive isso, né? A gente sabe né, que tá, o nosso planeta está passando por, por um mundo, por uma transformação, né, de um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. E a gente ainda vê muita gente fazendo isso. E pior, viu, Marcelo, e os meus amigos, Bernardo e Carmen, a gente vê pessoas que, que, que nos governam, que seria para nos ajudar, para ajudar toda essa população. Para todos nós que estamos vivendo essa dificuldade no planeta nesse momento, a gente tem visto muito descaso por parte de algumas autoridades. Então, isso para mim mexe muito, né? O espírito ainda é muito ignorante, ainda em relação às leis divinas, e, e, muito, e muito orgulhoso, né? Porque é uma forma de orgulho, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu.
0: É um material cheio de reflexões, né? a gente sabe disso, é, recomendo a vocês que façam a releitura re, re dessa introdução, enquanto eu ouvia vocês e também fiz as, as anotações nessa direção, eu me lembrei muito fortemente de um princípio que a gente estuda em filosofia, né? o chamado hedonismo, que é o prazer a qualquer custo. Que, aliás, é muito confundido com um outro princípio que também é estudado em filosofia, né? que é o epicurismo. Né? Epicuro trabalha a ideia do prazer também. Só que, diferente do hedonismo, o epicurismo trabalha o prazer orientado à razão. Então, isso dialoga é, fortemente com um princípio básico, basilar né? da doutrina espírita que é a relação que Kardec coloca na obra O Livro dos Espíritos entre o supérfluo e o necessário. Essa equaçãozinha, né? porque eu, não tem nenhum problema na gente usar as coisas, em usarmos as coisas. Eu costumo dizer o seguinte, né? que se caridade fosse dar coisas às pessoas, se, se o exercício da caridade fosse distribuir comida a quem morre de fome... Nesses mundos, Carmen, que você citou, mundos ditosos, como lá não há miséria, não existiria caridade, claro. né? No entanto, a caridade lá se manifesta de uma forma plena, porque a caridade ela está numa relação que transborda a coisificação da criatura humana. E é isso que Miranda resgata aqui na introdução isso. da obra, quando estabelece o nosso panorama, o nosso. Porque quando nós falamos das pessoas, né? É, quando o João fala de Pedro, João fala Eu muito mais... E propriamente é. de Pedro, não é isso? É, é assim, é. Ó, Carmen.
2: É, claro. E veja, a, a, a gente não precisa ir para cartomante, nem quiromante, nem esperar que o um Espírito diga quem somos. né? É só nós nos autoavaliarmos para saber que atos é esses que nós estamos cometendo a partir dos nossos pensamentos. Não é? Então... Quando, quando... Gostei muito do que você falou, Regina, porque, na realidade, é... isso não é Veneza, né? isso é o um mundo ainda. Né? E, e como eu sei que o, que o Marcelo agora é, faz grandes estudos é, novos, né? eu vou trazer Aristóteles e Platão né? e dizer que, basicamente... Né? Existem dois tipos de políticos, né? aqueles que consideram a política ah, o, o objetivo do bem e o Maquiavel, já que ele comentou, né? que considera a, político, a política uma arte de conquistar e manter o poder. Não é? A política e a ética têm que se manter juntas. Não é? Isso vai ser um mundo mais regenerado. Por enquanto, não é assim. Né? Esses filósofos Aristóteles, Patão e o São Tomás de Aquino eles Realmente eles acham que a ética é o horizonte da política e vice-versa Então estamos ainda longe disso Não é no Brasil, é no planeta Terra Nós vemos os vários países se defrontando Ainda mais agora com a pandemia O desespero para ser o primeiro Para o que compra mais para que as fotos saiam primeiro, para que a reportagem saia, que o mundo saiba. Quer dizer, o mundo sabe, mas será que a população está sendo bem atendida? Ou será que isso é só para que o mundo saiba que aquela nação é potente? Não é? Nós, nós temos que fazer uma reflexão profunda. Né? Gostamos, estamos felizes com a vacina, mas quanta coisa existe sob a vacina e sobre a vacina? É um momento de transição, mas de questionamentos, né? Como nós vamos. E
0: reflexões, né? e
2: reflexões.
1: A questão 785, eu separei, sabe, de o livro dos espíritos, né? Qual o maior obstáculo do progresso? Kardec pergunta, né? E a resposta dos espíritos. Orgulho e egoísmo. Sim. O obstáculo do progresso da sociedade é o orgulho e o egoísmo. E aí ele é. fala do progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Então, separei esse trechinho que eu achei bem importante também. Doutrinário, é. né?
0: Porque a é. gente, às vezes, quando é. dialoga com as questões da sociedade atual, é, a gente acaba, às vezes, sendo levado a absorver linhas de pensamento que a gente, em filosofia, chama de sofisma, né? Por exemplo, Paulo de Tarso expediu uma exortação nessa direção quando dialogava, né? Na, na sua grande epístola de Paulo, né? A comunidade de Romanos, lá no capítulo 3, versículos 3 e 4, quando ele falava sobre a fidelidade de alguns judeus, ele vai dizer que Deus ele é, é soberana e verdadeiramente fiel mas que nós homens somos mentirosos daí até naquela chapa de é, frase de caminhão né Deus é, é. fiel observa muito isso né E aí daí surge né uma proposição que torna-se uma falácia ou um sofisma né porque se todo homem é mentiroso e Jesus foi homem então por analogia Jesus também foi mentiroso então, a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de cuidado e ponderação na hora que a gente analisa as coisas, porque duas proposições aparentemente verdadeiras não resultam numa terceira igualmente verdadeira. Esse é um princípio de lógica, muito estudado claro. por Aristóteles, né? que, aliás, Aristóteles foi muito lido e estudado por São Tomás de Aquino, que você citou, né? um dos Sim. grandes pais da Igreja Patrística Cristã, tem a sua história escrita tanto em, em, em Tomás de Aquino, que, na verdade, bebe de Aristóteles, quanto, na verdade, em, em Santo Agostinho, que bebe de Plotino, que tomou das obras de Platão, que, por sua vez, conviveu por mais de 10 anos com Sócrates, que foi o filósofo que dividiu o pensamento da história da humanidade. E na obra República, é, Platão ele vai citar que o homem... A gente, alguns dizem assim, ah, eu não gosto de política, né mas a palavra política é uma palavra que vem do grego que significa polis, e polis significa cidade. Então, o homem político é o homem da cidade, é o homem que vive em sociedade. Em latim, a gente chama isso de civilis. O homem civilizado é aquele que aprendeu a viver, a conviver uns com os outros. Então, a regra do bem-viver Portanto, somos homens políticos, né? homens e mulheres, somos seres humanos políticos, essencialmente políticos, quando a gente vive dentro de casa e a gente respeita o regramento familiar, isso é viver política. Por isso que Joana de Ângeles vai nos lembrar que a célula primeira de qualquer ser humano é dentro de casa, porque, de um modo geral... O, o, o grande estadista reflete comportamentos que foram amealhados dentro de casa e dentro de um cenário atual, né, Carmen, em que a gente vive a reclusão social, né? É
2: isso. E isso nos, nos remete a uma pergunta, né? Como é que nós estamos vivendo, né? Qual o sentido que nós estamos dando à nossa vida, né? Será que nós estamos vivendo com saúde mental, com é, engrandecimento, gratidão pela família, pela sociedade, pelos amigos, não é? Porque, na realidade, o Divaldo diz que o objetivo essencial da, da, da pessoa, no sentido da existência, é desenvolver o Cristo interno, como eu falei lá. E a Joana ela diz para nós que ninguém vive no sentido de viver, viver realmente, sem ter um sentido de vida. Então, nós vamos entender que essa política, essas, essas ideações, muitas vezes suicidas, essa... É... Como nós vemos as brigas na rua, a não aceitação das regras da sociedade, a essas aglomerações exageradas, é porque a pessoa não sabe de onde veio, o que ela está fazendo aqui e por que que ela está passando esses momentos de turbulência,
0: não é? E a e obra que... vai falar sobre isso para a gente, né?
2: Isso! Quando nós entendemos isso, nós ficamos mais ou menos calmos, satisfeitos até com o sofrimento, como nos diz Léon Denis. Né? Precisa é. que a gente sofra para ser feliz, não é? Porque o sofrimento vai tornar você forte. Vai tornar você, como a, a, a Regina falou, você olhando o próximo. A ponto de dizer assim, será que eu gostaria que alguém fizesse aquilo comigo?
0: Agora, não Carmen, eu, eu estou telepaticamente percebendo, não sei se é porque o Bernardo está aqui... ó está
1: querendo falar. Ele está é? querendo falar. É. é,
3: diga é. Fala, meu na, na introdução, olha que bonito isso, né a gente aqui traz os questionamentos e às vezes o livro nos apontam também o caminho e a resposta. Assim como a Regina trouxe ali esse labirinto né, do orgulho, do egoísmo, dessa, dessa vivência dentro da casa, o livro traz aqui, já na sua, ainda na sua introdução, que daria um seminário, se a gente continuasse aqui, que a religião espírita tomando a mão do seu adepto ajuda a sair do labirinto de si mesmo, então está dentro da gente é, o orgulho, o egoísmo, essas nossas é, as nossas faltas, né, os nossos problemas. Então aponta ali a imortalidade, o triunfo. Né? Então assim, é, é a, a questão que de sermos espíritos, estamos aqui trabalhando, evoluindo para o além, para mais, né? para que não vivemos somente o momento, o agora no sentido de é, não tem mais, é, depois aqui acabou. Então é importante a meditação em cima de, de sermos esse espírito é, imortal quando olhamos para isso, né? a, a não seguir os protocolos, não a, a, quando a pessoa está aglomerando, quando não está seguindo ali, né? ou quando está perdida né? nesse labirinto, a gente sabe que a, a doutrina espírita traz segura na sua mão e te ajuda a sair desse labirinto. Essa analogia é muito linda.
0: É. É, ele até coloca aqui, né, Carmen? Olha, felizmente a doutrina de Jesus submetida ao cinismo cultural e comportamental, que foram tempos que nós vivenciamos, que vivenciamos, né? parece um pouco demoder ser bom, né? sobrevive, diz Miranda, com a chama do amor e do perdão, porque ser amoroso é ser altamente sofisticado, não é isso?
2: É, sofisticado. E, no momento atual... É revolucionário, porque você está fazendo uma revolução onde você está, porque se todo mundo que, que convive na sociedade não ama, despreza o protocolo, não se preocupa com, com as pessoas que possam ser contaminadas com o vírus, com, com o, 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 o Covid, é, é, com o... o essa... Né? É, para ter o Covid-19. Ele está dizendo assim, da, solida... da solidariedade do bem, ele está completando. Ou seja, o que, é que ele está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, que a sociedade está lá, mas nós, nós, usando essa doutrina de Jesus, podemos sobreviver a esse labirinto que está sendo apresentado nesse momento de transição planetária. Talvez seja o momento mais difícil que a Terra, planeta esteja passando. Então, é, ele a... está nos concitando a pensarmos na vida e saber o nosso ponto de vista. Quero ser bom? Posso ser bom? Vou ser bom.
1: É. O Miranda, na introdução, ele fala também, né, dessa questão do tratamento com os idosos, né, com é. a questão da tecnologia, com as crianças, e aí eu separei, né, tem um livro que eu gosto muito, de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, é, então, ali tem um roteiro, né, a gente poder educar os nossos filhos para educar em sociedade, é, viver em sociedade. E tem no item 10, eu separei da Joana, que é educação e paz na família. Então, ela fala assim, que a criança é argila moldável. Então, vamos, vamos ver, nessa né? Essa argila, ela está guardando a mão desse oleiro. Então, o que, que acontece? Se nós, pais, que vivemos em sociedade, né? se a gente não consegue dar o exemplo... Como que vai ser, como que essa criança vai crescer? E a Joana, ela afirma também que a paz do mundo depende da educação da infância. Então, o Manuel Flamengo de Miranda, na introdução, já dá uma palhinha também, dizendo que todo mundo aqui está falando, concordando, que a sociedade está doente e que essa célula familiar ela precisa ser renovada né ela precisa ser olhada com mais atenção porque a gente está deixando assim está mostrando para os nossos filhos porque os filhos olham a todos nós os pais como modelo e modelo como se fôssemos heróis, é para ser seguido, né? Na verdade, a gente tem que seguir Jesus, mas os filhos olham para a gente como modelo. E se a gente não consegue, né, colocar em prática o mínimo necessário essa, essa vivência, convivência nessa sociedade, os filhos vão continuar repetindo os mesmos erros que os nossos, então é muito importante nessa hora também olhar essa questão da educação infantil, mas a educação na família
0: é, Miranda é. aqui traz uma quantidade enorme eu, tô, eu vou confessar a vocês que eu estou olhando aqui para o relógio, o Deus Crono é um instrumento muito vigoroso que a gente <risos> já vai precisar se encaminhar para o nosso né? porque a gente abordou aqui o panorama atual que remete à ideia da transição planetária, às agruras da própria transição para o mundo de regeneração, mas o livro tem um propósito. E ele, lá no final do livro, da introdução, ele deixa para nós informações a respeito do propósito da obra, quando ele vai nos dizer assim, este livro... E aí é o livro que... Cadê? Está aqui, ó. Este livro. <risos> <risos> Olha... Este livro que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, isso é Miranda falando para a gente, olha, apresenta sintéticas, é um livro consistente, viu? Sintéticas páginas de atividades entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. E ele, falando depois um pouco mais adiante, vai citar da tranquilidade de quem leia. Ou seja, o livro. Ele, quem ler essa obra vai adquirir na leitura da obra a tranquilidade diante das dificuldades ele também fala na confiança na providência divina ou seja, lendo o livro a gente fica bastante cúncio de que tudo absolutamente tudo que nos acontece possui uma orquestração superior e, por fim, o livro nos traz o auxílio, que são, na verdade, o conjunto de informações que a doutrina espírita nos oferece, resgatando a ideia de que nós somos espíritos Imortais, nós não somos corpos, nós possuímos um corpo. As pessoas até dizem, algumas assim, né? O que é, inclusive, uma oportunidade do ponto de vista neurolinguístico: é o meu espírito, não é você, espírito. Você não tem um espírito, você o é. Você é a daí no livro de Gênesis. Vamos encontrar, né? O homem. A alma, o espírito sendo construído por Deus à sua imagem e semelhança. Mas não é uma relação antropomórfica. Minha avó não. dizia, dente de cara e dente, nariz para frente. Não, não é nada disso. Você é filho de Deus. Imaginem, no momento em que o filho passa por uma dificuldade, esse filho ora, abre a boca da alma e solicita aos anjos, aos prepostos de luz que o auxiliem em nome dele, com E maiúsculas, certamente conhecendo Deus, não do ponto de vista da sua realidade objetiva, mas numa realidade cognoscente que é transcendente, como diz Aristóteles, metafísica, fora, além da realidade material, conhecendo essa valoração divinal conectado com o divino, nós pedindo a ele certamente que ele nos dará nada diferente, como nos disse Jesus, do que um pai que o filho pedindo pão, ele não daria pedra. A palavra é de Jesus, se o teu filho te pede peixe, tu lhe darás uma serpente? pois imaginando Deus absoluta, ele não é relativo, ele é o absoluto, justo e bom. Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que a providência divina é o grande orquestrador, por mais paradoxal isso possa se nos apresentar nos momentos atuais da Covid-19, mas essa obra é clara o trabalho que a espiritualidade realiza assistindo hospitais e doentes diante dessa pandemia que configura o conjunto de anunciados com vistas à modificação do mundo para melhor. Eu queria que nós nos despedíssemos dessa live. Eu vou entregar aqui alguns minutinhos finais para que cada um pudesse fazer as suas colocações e a gente, então, se despedir, agradecendo a presença de todos. Carminha, é com você.
2: Bom, eu estou muito emocionada, agradecida, porque eu amo Manuel Miranda. Manuel Filomeno Baptista de Miranda. Era o seu nome de nascença. E, com todas essas vibrações que chegaram aqui no meu lar, vibrações bem do mundo espiritual, de todos vocês que estão em conjunto, eu quero agradecer ao nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, nonagenário, 93 anos, madrugada e sem fim, deixou-se debruçar pela sua mesa de trabalho para psicografar mais uma obra, a 18ª obra desse grande benfeitor Manuel Flamengo de Miranda. Fiquem com a obra, estudem, semana que vem estaremos juntos, mas vejam, meus amigos, tirem o véu da letra, porque quando um benfeitor escreve alguma coisa, ele sabe por que está escrevendo. E como é no último, no último parágrafo que ele deixou no livro, ele diz, o auxílio que o Consolador, que o Espiritismo propicia a todos, através da providência divina. Deus em nós, Deus nos criou. Muito obrigada a todos que tenhamos uma semana de paz, de saúde e de muita alegria. Esse benfeitor estará junto de nós quando nós sairmos à noite para viajar nas estrelas.
1: Eu queria agradecer a todos os internautas que estiveram conosco até o momento, que nos acompanham, gratidão agradecer ao Manuel Felimeno de Miranda, que é o coordenador desse canal, viu gente? É o coordenador do trabalho, ele coordena o projeto Espiritismo e Mediunidade, e queria mandar o meu carinho especial para o pessoal da Mansão do Caminho, Espe especialmente ao querido Di, Divaldo Pereira Franco nosso pai espiritual a quem tanto amamos então o meu término aqui é de gratidão pela oportunidade do trabalho gratidão pelo conhecimento adquirido através destes livros maravilhosos, muito obrigada
0: Bernardo Leitão
3: <risos> é, em breves palavras eu quero agradecer a todos os espíritos, a todas as pessoas que nos conduziram a esse momento, a estar aqui presente, fazendo esse estudo, a, ampliando o nosso abraço ao Divaldo, a, a, aos trabalhadores da Mansão do Caminho, aos que estão assistindo nesse momento. Eu queria também dedicar de forma muito especial, por uma intuição, por uma coisa que eu sinto, dedicar ao meu avô, essa, esse momento que é tão lindo, tão, tão feliz de estar aqui compartilhando esse momento de esperança, eu queria dedicar a ele e, e fazer para que todos que estão ouvindo, para todos que estão nesse momento assistindo, é, que recebam nosso, a nossa força, que recebam o nosso abraço para todas as dificuldades, que independente que você esteja passando nesse momento, a nossa luz está junto com você e vamos passar juntos por todos os momentos a caminho da felicidade.
0: É uma maravilha, né? Quando a gente chega no final, parece que foi há cinco minutos atrás, né? Mas a alegria é que o tempo, como nos diz Emmanuel, é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação. No nosso caso, nós o utilizaremos em nosso favor, voltando na semana que vem e estudando juntos aqui o capítulo primeiro, os clarins anunciadores, aonde de fato Miranda, depois dessa belíssima introdução, abre a história romance, abre servindo-se do pano de fundo de uma pandemia mundial, na verdade, esse vírus que assola a humanidade, né a Covid-19, esse vírus que visto do microscópio é, parece uma coroa, daí o nome covid e por ter sido identificado e, portanto, descoberto na cidade de Wuhan, na China, em 2019, recebe o nome de Covid-19. Esse vírus estranho que modificou o panorama cultural, político, social da humanidade é dele que Miranda se serve para expor reflexões sobre as agruras humanas. Então, não trata-se de um livro que fale da Covid. O livro fala de nós. E usa Miranda habilmente como um professor que é, do mesmo jeito que usou a obra Transição Planetária do incidente grave e terrível do tsunami para nos explicar que morrer é diferente de desencarnar ele, Manuel Filomeno de Miranda, vai expedir na obra, no rumo do mundo de regeneração, o conjunto de dificuldades que nós mesmos criamos e que, paradoxalmente, se nos apresentam como ecossistema necessário para o nosso próprio soerguimento. Fica aí o convite a todos vocês que nos assistam na semana que vem, onde nós estudaremos juntos essa obra maravilhosa do nosso querido professor Manuel Filomeno de Miranda. Até semana que vem, então. Né? As
1: pessoas estão
0: perguntando
2: qual horário, qual o dia da semana. Era bom que você repetisse, Marcelo. Pode falar, ou... Carmen. Não, é vocês
0: que são os protagonistas do programa. Não. O protagonista aqui é esse camarada do programa, aqui. Né? Do programa. Bom,
1: todas não, as segundas-feiras, todas as segundas, às 19h30, semana que vem, a gente vai estudar o capítulo 1. E a gente hoje não teve perguntas e respostas, mas a gente vai interagir com vocês. Então, o capítulo 1 da semana que vem, eu estou folhando aqui, aqui, os clarões anunciadores. Esse vai ser o estudo Clarins, da semana que vem. Os clarinhos. É. é, falei errado, né? não Os clarinhos anunciadores. Então, eles ficaram decidindo quem que ia falar, eu peguei e anunciei.
2: Isso, isso tá Tudo certo. <risos>
1: É isso,
0: né, então, meninos? A gente fica bastante contente, muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui estudando e nós aguardamos a todos na semana que vem para que nós estudemos juntos, né, carne Isso. isso. Não é isso, verdade? Se Deus quiser. Exatamente. Deus quer. Se Deus quer. Então, olha, um abraço, um beijo. Tchau, tchau. tchau.